0: 与其说是一个比较成功的大学生，我更愿意说我自己是一个幸运的大学生。呃，在我们专业其实有一句话叫“文学
1: 系不培养作家”。他说：“恋爱真的有摧毁一个人的作用。”你可以选择拥有很美好的友情和爱情，这些东西是可以在大学里寻觅到的
0: 。没关系，我们都是要死掉的，就是我会死，你也会死，所以。我们之间的这个争执、争论，或者说某一些不和谐的东西，好像就没有那么困扰我了。阅读是一座随身携带的避难所。对对对
1: ，我理想的这种生活是离我非常非常遥远的，是因为我身边没有这样子的朋友。对，是的是，是的。多少年之后，你若依然正直，哪怕已然完全不记得。郑
0: 玄、乔叟、野草、花边，以为巴金姓巴，老舍姓老，忘记了八大山人到底是哪几个人，分不清昆汀和科恩兄弟。诗经背成悠悠鹿鸣，诗也扶贫，都不要紧，你仍是文学院的好学生。
1: 大家好，欢迎来到第七次浪潮的同名播客节目，我是主持人小鱼。今天我们厉害了，今天我们邀请到了一位拿了国家奖学金的学姐。大家好，我是 Luna， 也是公众号第七次浪潮的创始人和主要负责人之一。呃 ，Luna 今年已经大四了嘛，回望着过去的大学生活四年，有没有一个词语或者是一句话来概括自己的大学生活呢
0: ？嗯，其实昨天我在思考这个问题的时候。啊， uh, 我有在想用哪一句话或者哪一个词能更好的概括。但是其实我我个人总是觉得用一个词一句话来概括的时候，它是非常偏狭的。或者用这句就是“呃，生活在别处”这样一句话来概括我自己的大学生活。在整个大学生生涯当中，其实有经历过非常多的事情，但我也在进行不断的尝试和进行自我的疏解。我们可以在接下来的聊天中具体展开讲一讲这些。
1: 我们知道，其实拿国奖有一个很重要的评定标准，就是你的学分绩。我们也知道，其实拿拿很高的学分绩在大学来说是一件很难的事情，它需要我们每一个课。然后每一个课程期末都要非常的努力，呃，露娜姐也是在学期最后拿了非常高的学分绩，可以给我们介绍一下，就是学分绩这种东西在整个大学的生活中意味着什么，以及你为它付出过什么努力，或者是在这个过程中有哪些收获，或者是遗憾的地方吗
0: ？呃，首先就是我，我是一个文学院的学生，呃，然后我觉得我整个大学阶段最幸运的一点就在于，本人就是。从小学基本上开始读书开始，我就已经。想过，我说我以后如果能够呃读大学、读高中，我希望我可以更多的去选择文学和文科这样方向类别的这样的一些课程去学习。所以其实我呃，与其说是一个比较成功的大学生，我更愿意说我自己是一个幸运的大学生，因为我知道有很多人他们其实挣扎在自己并不喜欢的专业里不断的浮沉，但是呃，我我可能在这方面比较幸运，就是我的水平既高，并不仅仅因为我努力，可能因为。因为我也有一定程度上的天分和呃我自己真的很热爱，所以我觉得热爱这个东西对我来说是非常重要的。嗯、呃，这个考试的完成是比较呃重要的。其实这个可能讲起来就非常的感觉，嗯、呃，很很俗套了，就开始提考试的事情。啊、呃，我个人的一个小的建议或者说一个。呃，我个人的经验就是在期末考试当中，因为我们是文科专业，呃，在考察的过程中，一些论述题和简答题，呃，我在答的时候可能不是按照教材和课本，而是按照我平时读的书、读的论文，呃，根据这样的一些观点进行阐发，呃，所以可能这样的话可能会显得更不落窠臼，然后老师给的分数可能会更高一些。我自己个人会觉得，学分绩这个东西只是一个非常非常小的一个评判标准。如果我个人的建议是，如果大家对自己的呃专业并不那么感兴趣，其实你可以不用太在意这个东西，它最后对你的影响也只是呃一个。保研和或者说一个毕业正常的成绩，如果你已经决定有意决定说将来从事的工作跟现在的专业没有任何关系，那我建议你步入大学去做一些更有意义、更让你快乐，然后更发展的自己的爱好，比如说啊体育运动啊、音乐、美术、艺术这样的一些东西。我其实可以说是在为学分记忆努力的过程当中，嗯、呃，吃了很多苦，确实是要这样讲啊、呃。我相信每一个我身边就是非常优秀的我的竞争对手，他们也是这样的。呃，甚至有很多同学会在考前就是压力过大，然后不能参加考试，呃，需要第二年再重新考试缓考，或者出现各种各样的、呃、心理疾病和问题，啊、呃，这是非常常见的一个呃情况。啊、呃，我其实在这个过程当中也是嗯、呃、不断的跟自己的心态进行磨合，然后。呃，希望自己可以维持在一个比较平常的状态，但其实，在每一个考试周、考试月之前，我很早就会开始准备，然后每一天会从图书馆从早待到晚，这个过程是非常苦的。我觉得，任何对任何一个天才来说，你想，嗯，达到怎样的成绩，甚至他们也需要。付出努力，更何况是我。其实我我非常尊重或者尊敬一些非常伟大的成功者，然后我也非常欣赏或者说羡慕那些本身出身就很好，然后日后又闯出自己一片天地的人。其实大学的过程当中，我们也会对这种问题进行很多思考。呃，这些人可能因为既有的条件或者说一些机缘巧合，内心本身就非常有底气，非常充盈。他们不需要经历像我们比如说对学分期的挣扎或者这种非常。残酷的竞争才能达到自己想要达到的这个高度。我我自己其实更相信，说我经历的这一切，或者说，呃，我受到的磨难或者努力，它会让我在未来的生活当中获得更多的东西，或者说让我自己更有底气一些。所以，这可能是寻秘记在整个人生道路意义上给我的一个呃启示，
1: 呃，露娜、uh, 学姐给我们讲了很多，高学分季底下就一座冰山底下蕴藏的很多的，其实有很多艰难，然后很多不为人知的辛酸和痛苦，还有挣扎。其实我之前也没有想过这些。很多人其实他走入文学系都是怀揣着一个作家的梦想。想知道露娜学姐，你你在真正的走入文学系之前？有对这个有什么幻想，以及你在文学系生活了一段时间之后，这个想象和现实有没有什么差别呢
0: ？呃，在我们专业其实有一句话叫“文学系不培养作家”，这个是整个全中国文学院或者我们叫中国语言文学类这样一个大类，就是我们调侃的一句话，就是因为很多人他有这样的幻想去选择，之、就、后、是、发现我们好像只是有这么一堂写作课，有的学校甚至没有。嗯，然后他会出现一些认知上的偏差，或者说自己的这个情绪上的呃不平和这样的一个概念啊、呃。我是其实从高中开始就进行比较多的一些创作，然后和呃写东西，然后我也是中国中国诗词学会的会员大。三的时候，当时出版了一本书，呃，所以我觉得写作对于我来说，它其实是一个在大量输入之后必然进行的一个输出的过程。呃，像陈丹青之前那个访谈里说的时候，他你就是受到了这个东西的召唤，你就是想做，谁也拦不住你。我在去年的时候的日记大概有十几万字，就差不多每个月会写一万多字这样。呃，有的时候可能只是非常简单的记录，今天，呃，跟谁出去干嘛了，然后遇到了什么人，吃了什么，喝了什么奶茶，可能是非常简单的。有的时候就是突然思考到一些问题的时候，可能写的东西就非常的意识流，可能会有这种，嗯、呃，情况。嗯、呃，所以整整个，我觉得对于写作来说，它更像是一个。文学生的一个，他可以进行尝试，但是不能指望每一个文学生都有这样的非常高的水平和能力，因为本身我觉得写作它是一个需要进行大量练习的。我之前在读呃《巴黎评论》的时候，我发现呃里面的很多我认为的天才作家，然后在他们接受访谈的时候，他们说每天必须要写一些东西，不然他们也会觉得有一种生疏，或者说没有进行练习之后长时间的搁笔就会产生一个能力。下腿写作这件东西，可能是。更需要我们进行日常的一个自我的疏解，或者说你有自我意识的这样的一个行为和爱好，经常会建议我我身边的一些朋友啊、同学呀、啊，我会跟他们说，我说可以多写写日记。这样的话，其实你在过了一段时间再回顾起这段东西的时候，你看着你写的东西，其实跟你脑子里想的可能不是很一样，而且很多东西你会忘掉。我更觉得写日记和进行一些自我的创作是对自我进行一个记传编年体的一个传记，然后你再过了很多年再回过头来看。的时候可能会有不一样的感受
1: ，嗯，嗯、呃，那其实我们可以想说是，呃，走入了文学系，我们的输入变多了，对，是的，是的，然后但是这个输出其实是一直都在的，好像成为了生命的一个部分一样。
0: 对我，我觉得可能有的时候我们在答一道论述简答题的时候，甚至这也是一种创作和写作。所以我我更建议说，平时也可以大量进行这样的练习，或者说，呃，就是想到什么写什么。我会随身带着我自己的手杖，然后可能、嗯、对我会呃手写下来一些非常碎片化的东西，最后整合到电子版里面，可能会是
1: 这样的。这也给我们想要以后想要从事这个职业的同学一个建议，就是我们真的要比更不错的，不断的去练习和书写。不论是自己的日常生活，还是自己对日常生活的一些哲思和思考，我之前也看过一个非常有意思的说法。他说，写作是一件其实呃回报比很低的事情，因为你要每天写，每天写，可能才会从九十分进步到九十点一分。但是如果你哪一天不写，或者是两三天不写，就可能马上九十分就会退步成六十分。那我们跳开文学系和写作这个框架，我们来谈一谈对整个大学生活的一个纵深的观察。很多呃高三或者是还在高中的同学，他们都会对大学的一些友情或者是爱情抱有非常强大的幻想。很多老师都说，你进了大学之后谁都管不了你，然后你可以收获很多很美好的友情和爱情。那真正的进入到了大学，曾经这样的憧憬还会存在吗？
0: 我觉得对于我来说，整个大学我非常感谢我的很多朋友们和包括就是我做公众号的一些学弟学妹、我的好朋友、我的学长学姐，他们给我的支持和鼓励是非常多的。但我也不得不说，就是在。呃，我大一的时候可能没有参加这么多活动之前，其实，在那段时候，呃，认识的朋友不多。然后整个大学生活，其实我感觉很多人是属于非常呃自闭这样一个状态，尤其是可能爱好比较少的人。我当时可能喜欢的东西非常的，呃、小众<中>，呃，有小众，而且就是可以一个人做这件事儿。嗯，比如说就是读书和看电影，我更喜欢更喜欢一个人去做，所以可能认识的人会比较少。我之前经常说，就是我在大一的时候有一个嗯好朋友，然后他也是我的室友。然后我们随着就是这四年，我们都一直关系非常好。然后随着时间的不断推移，我们现在可能并不会说每天都给对方分享生活当中非常细致的呃、啊、细枝末节这种。有的时候我们甚至会聊废话，可能现在不会这样啊。但是前段时间我在写我的毕业论文的那个致谢和我整个大学生活啊结束的时候写那篇文章的时候，我就写我说他是唯一一个在我并不优秀。或者说并不聪明的时候，就选择跟我做朋友的这样一位朋友。有的朋友跟你认识或者相识，完全只是因为你这个人，可能有某些其他吸引他的侧面。嗯、呃，所以我觉得友情对我来说是真的非常重要的。嗯，跟一位朋友聊天的时候，他说，人在亲情、友情、爱情当中，总是有一个情感他非常非常需要，就是他对这个东西可能有一种。迷恋或者支柱，然后我就发现，可能我身边有一些朋友开开玩笑说他们自己是什么，呃、嗯，妈宝女或者爸宝女，他们可能对亲情就是真的非常需要。然后在我的话，我就是非常需要友情。我每一个生活的阶段如果没有朋友，我觉得可能做不到我现在的成绩，也坚持不到现在。嗯，关于恋爱的话，我其实呃，在大三之前，整个大学都没有没有谈恋爱。当时其实有一个非常重要的原因，就是我们刚刚提到的这个学分机。我我是一个，我的 MBTI 是 ENTJ， 啊、嗯，所以就是当我确定了我自己的一个目标是为事业打拼的时候，其他什么事情都不能让我分心。如果他让我分心的话，就是我自己是清楚我明白的知道，恋爱这件事情会。呃，让我自己非常投入，因为我是做什么事情都很投入的人，所以他一定会势必会影响到我做其他事情的时间、能力和精力。所以，我没有在大三之前就是选择这样的一个事情。我之前其实我看过这样一个论断，他说恋爱真的有摧毁一个人的作用。他是怎么解释这句话呢？就是这个比较偏激的论断啊，我我并没有，我并没有个人没有认同这句话，但是他这句话有一定的合理性，在于他他是这样讲的，他说，呃，恋爱是这样一件事，如果你的对象层次高于你。那么你很有可能会陷入一种感觉良好的境况当中。如果你的对象层次低于你，你很容易形成一种自以为是的情绪。如果他和你持平，那这句话，那恋爱这件事情可能会基本上把你锁死在现在所处的境界，既不会前进，也不会后退。最好的恋爱，或者说最应该的恋爱，是双方彼此成长的爱情。但很遗憾的是，无论从哪个角度来说，这种爱情呢？数量是分外稀少的，可能我们经常在豆瓣上看，就是、大家在对恋情的讨讨论的时候，无论男男人还是女人，他们都觉得啊，互相彼此成就、成长、一起进步、共同进步，这是非常好的。但残酷的真相是，嗯、呃，很多人正是为了更远大的事情而放弃了爱情。那么，其实你就这个时候只能承认说，爱情其实是让我停在了所处的位置，而且不打算继续向前了。自己个人的观点就是，永远对这件事情怀揣期待。嗯，就像啊，那句话怎么说的？就是像他明天就会出现那样期待，然后但是不要就是对这件事情过分期待。嗯,嗯，所以我觉得，嗯、呃，这个是我对恋爱这样的一个观点。当然我，我我自己现在所处的恋爱肯定是我觉得比较健康，我自己比较舒适的这样的一个状态了。嗯
1: ，好的，大家听到了，露娜现在已经在谈恋爱了。<笑>嗯，其实刚刚。我们讲了很多，都没有否定我们曾经对大学生活的一些期盼，但是这种呃东西的实现还是一个个人选择的问题。你可以选择拥有很美好的友情和爱情，这些东西是可以在大学里寻觅到的。我觉得我非常赞同这样的观点，因为我很我很讨厌那些说大学生活就是和你想象的会完全不一样，或者说什么疫情毁掉了我们现在所拥有所有美好的大学生活，但其实还是一件可以选择并。且你努努力就可以实现的这样的一个事情，我曾经想过一个问题，就是我们现在的大学教育好像都偏向于实用主义多一点，甚至有课程是教你怎样做你的职业规划，然后学会尽可能更多的实用的技能，以应对之后的工作或者是其他的方面吧。但是。呃，我曾经梦想过的大学教育，其实它可能是更理想主义的。比如说，拿我学新闻的来举例，它可能会教一些更多新闻理想主义的东西，或者是如果是文学的话，可能会告诉你你如何成为一名作家，或者是如何为你梦想的生活写作这样的。但当我们进入大学，发现它好像并不像我们想象中的那样。我想问一下学姐。呃，你怎么样看待大学教育理想主义和现实主义、实用主义这样的一个偏差？以及你觉得，如果我们的大学教育更加的理想主义，我们的生活会不会有所不同呢？嗯、呃，其实我我昨天在看这个问
0: 题的时候，我也在思考一个，就是。什么是理想主义？然后我刚刚呃听到你讲，就是分析或者说你个人的这个理解，我觉得呃其实我们我觉得我自己学的这个东西本身就很理想主义，因为它并不能让我赚到很多的钱，并不属于是像工具类或者实用类的这样的一个学科呃，我我其实觉得实用主义的这样的学科是有它存在的非常大的一个必要性，呃，就比如说像医学呀、啊、生物学啊这些，我觉得。呃，是我可能能力企及不到，但是我觉得很崇拜、很敬仰的这样的一个一个学科门类。其实我觉得，呃，理想主义这个词可能会让很多人觉得很不屑一顾。嗯、呃，就他可能会觉得说，对文学、对文史哲、对艺术这种东西，他觉得并不是一个人生生命生活当中的必需品。就是崇尚理想主义的人来说，对他们反过来也有另外一种呃不屑一顾。所以、嗯、从原则上来讲。整个世界就被这样的一种观念分成了两个阵营，或者说两半。然后每个人的使命就是按照自己的想法去前进，到死亡这一刻到到来。我最近经常在思考一个问题，就是我当我思考不明白一件事情的时候，我就跟我自己讲，或者我在跟别人呃意见发生非常大的冲突的时候，我就讲我说没关系，我们都是要死掉的，就是我会死，你也会死，所以。我们之间的这个争执、争论，或者说某一些不和谐的东西，好像就没有那么困扰我了，因为我也不在意了。呃，我觉得理想主义可能是说更，我想倾向于理解成是一种按照自己的生活的意愿、想法去进行生活，违背一个人自己天性的这样的行为，一定不会让他更快乐。
1: 这样是一种荒谬而且无效的这样的一种理想，对我们想的这个理想生活，它可能更加的理想一点。好像我可以为了我的梦想，比如说我想拍一个电影，我想写一本非常牛牛的小说，那我可以为了他不吃不喝，然后也不想赚钱的事情，我只是想实现我的理想。在我的理解里，好像这样才是一种理想主义。但是学姐刚刚说。它可能也是一种一种更加自由的生活方式和不违背自己意志生活的这样的一个东西。那你觉得我们的大学教育可以教会我们这样的东西，还是这种想法是和个人更加的有关，而不是教育能给我们的
0: ？哦、呃，我觉得教育在一定程度上会对人进行引导。呃，一定程度上讲，我觉得在大学生活当中，尤其实我学的这个专业。呃，老师会给我们强调说，你要多读书，读好书，读什么样的书？阅读的过程当中，其实是真正达到我内心理想主义的这样的一个渠道。就像毛姆曾经说，他说阅读是一座随身携带的避难所。对对对，我非常喜欢这句话。我觉得可能当我思考不明白我的理想跟现实的这个大量冲突，产生一种痛苦的时候，我就会想要说啊，去进行一些阅读，然后从书中找一些人生的这样的一些符合我自己观念的道理，然后去治愈我自己
1: 。我突然想到我一个很好的朋友，他之前跟我讲过，啊、呃，我和别人发发生争执的时候，我就会在阅读里寻找答案。我不是因为这个书很厉害。而是写书的人已经死了，我就没有办法和他争辩了。哦、这是一个非常有趣的看法。对,对,对，
0: 是就刚刚跟我讲的那个，我经常会想，我跟一个人发生冲突的时候，我就想，我说没关系，我们都要死的。嗯，想到死亡，好像很多事情就会变得更加豁达，更加治愈我。嗯、对
1: 。如果从现在的这个生活状态看未来，你会对未来有什么规划或者是一些看法之类的？
0: 呃，其实人生的规划它是分很多步走的。然后我我其实现在目前在策划的一个，其中一个就是，呃，因为我在大学的时候有拿奖学金，然后我有兼职，我在很长一段时间内达到经济独立，然后呃，这个就给了我一个启示，或者说。啊，我当时在看刘玉玲的采访的时候，就是她说自己在攒那个 fuck you money， 觉得这个对我来说可能确实很重要，因为我自己，我可能努力在世俗意义上达到一种别人认为的优秀，或者说满足他人的他者的期待、他者的凝视的这样的一个看法，但我在这个基础上又非常的离经叛道，我的，我每天的穿着打扮，我的头发，我染头发，可能这些东西都是跟我。呃，达所达到的成就，可能大家刻板印象中的这一类人是不太一样的。嗯、呃，所以在嗯、呃、这个角度，我希望能够通过经济上的这样的一种独立，达到我未来渴求的更加的自由。嗯、呃，然后还有就是我自己非常，因为我又在美国生活过一段时间，虽然我并不喜欢美国这个国家，但是我非常希望可以多去更多的地方去旅行和阅读。在旅行的过程当中，可能会。看到更多的风景，遇到更多呃有趣的人，然后在这个过程当中确定下来我自己将来的一个生活状态是
1: 什么样子的。首先要达到一种呃相对于经济独立的状态，然后再不断的，其实我感觉有点像不断的游走在世界的各个角落，然后去寻找一种可能更加理想化的生活状态。我们在目前的这个阶段好像也没有一个非常明晰的道路。给未来的规划还是在一种不断的探索和挖掘的这种状态吧，我觉得这种状态还是挺好的
0: 。对我们想尝试就是不同的工作，然后在不同的地方
1: 工作嗯嗯。但其实像这种对工作和未来规划的这种意志是和我们祖辈是相悖的。就比如我的父亲总是跟我说，你要当一个老师、呃、或者当一个公务员。对，这是他们就是心目中第一名的工作，因为这样的工作你可以。一直有，然后一直有钱，然后非常的稳定和充实，他觉得这样的生活状态是好的。但是呢，我跟他说我并不想要这样稳定的生活，他们会很不理解，因为可能就是他们经历了一些职业的流散啊，还有这种不稳定的漂泊的状态，他们本能的希望自己的下一代不要走这样他们所谓的弯路吧。但我们现在好像更加的。对工作有自己的看法，那学姐有没有跟家里人讨论过这种价值观上的冲撞呢
0: ？呃，肯定价值观上会是有冲撞的嗯、啊，比如说那个教师和公务员，其实在疫情期间就显示的很明显，他们的工资还是照常发放、嗯、啊，不会像生意人一样受到这个经济的或者疫情的这样的一个波动，嗯、啊，有很多人在疫情当下会就是破产，或者说呃、啊、经济受到非常大的创重创这样的。啊、呃，所以就是回到我刚刚提到那个，我说我希望自己能够非常努力的工作一段时间，然后攒出一笔钱，然后这笔钱可以供我就是想要过我自己所想要过的这样的一种生活。啊、呃，之前我还有考虑过这个就是房子的问题，就为什么我刚刚讲我说我说很希望去其他国家生活一段时间是，就是我觉得在国内可能我。攒了一辈子的钱，只够付或者我父母跟我一起攒了一辈子的钱，可能只够付在中国大城市的一个房子的首付。然后我接下来的生活就会在慢慢还贷。等我还完贷，我可能已经老了，我的小孩又要再买房子，然后他又要还贷，嗯、啊！所以这个这种生活会让我觉得非常的痛苦。啊、嗯，所以我非常努力的渴望去去改变这样的一个状态。呃，我并没有思考好接下来的生活会沿着怎样的一个轨迹去发展。但是我在前就是二十年来吧，呃，遇到的一些人也给了我很多信心。就比如说，我最近在开店打工的同事。他曾经在非洲、菲律宾和美国，然后在舞蹈团、艺术团上过班。对，然后我就听他讲的这个呃人生，其实是我蛮觉得很有趣的这样的一个人生。最开始知道他在木心美术馆上班的时候，还是因为我当时在读那个木心的《琼美卡随想录》，然后发了朋友圈。然后这本书其实不是木心很有名的一本书吧？然后他当时看到了之后，他一下就认出来了。然后我也挺惊讶的，他就说：“他说他以前在这边上班。”他肯定不算是那种经济条件说特别好，但是我觉得他也没有活得很痛苦，他还是每天就是呃可以吃吃喝喝，然后这样，我觉得这种生活是自由而无救的，可以这样说。嗯、对我，我是非常喜欢这样的灵魂，而且他们也一定程度上，我的这样的一些朋友、同事也给了我很多呃启发，或者说呃让我对未来这样的生活也充满了有一定的期待。所以我觉得多去认识一些人和朋友，看看他们的人生，其实会对我们自己产
1: 生一种正向的引导，或者说冲破束缚和枷锁这样的一种作用。嗯，是的，其实我也经常在想这个问题。我理想的这种生活是离我非常非常遥远的，是因为我身边没有这样子的朋友。对，是的，是的。但是你刚刚说的那个，我就很想要去找他再录一期可以，下次可以来我们店里，然后我们一块聊一聊，因为他非常。嗯，他是一个，就是
0: MBTI 他是一个 I 人，但是他非常的，当他觉得你是他的朋友的时候，他会对你很好。嗯、然后我们聊很多关于啊、呃、艺术啊、人生、嗯、哲学这样的一些，我们会聊查拉图斯特拉在咖啡店打工的时候，嗯、对，是是
1: 这样，挺、嗯、蛮有趣的。我觉得真的是很理想的一种人生状态、啊。对，是的，是的，嗯的。我之前也听过一个很有意思的观点，他说真正稳定的工作不是你做一个工作做一辈子，而是你具有一个在任何地方工。作。工作的能力和心态可能这样是的，所以我觉得呃，我们可能需要呃改变一下曾经的一些对于稳定工作的这样的观点。呃，当然，如果你的想法就是我喜欢稳定，然后我不想要漂泊的生活，我觉得也是没有问题的，因为这是每个人对是自由意志的选择，是,是,的选择是的，我觉得这样挺好的。嗯、呃，那学姐就是你现在已经大四了，嗯、呃，那你现在的一种生活状态是怎么样的呢？呃，现在的生活状态其实还
0: ，我有时候说不上太，我前段时间就在思考，我最近的生活状态到底是健康还是不健康。我每天就是上上班，在咖啡店上上班，然后上完班之后，嗯、呃，我可能就觉得比较累，我就回去躺着看电影、看剧。然后我最近观影量和阅片量是就突飞猛进的在往上涨，基本上一天至少能保证一部电影这样。随着那个谈恋爱之后，整个这个状态又被打破，我觉得就是一遍又一遍打破原来的那个生活的那个柔情，然后再做一些新的尝试，或者说其他东西。最近还去也有在去图书馆继续学习呀，读书弄材料，对。嗯嗯所以就不一定。现在的生活状态确实是一个非常就是无业游民，然后你又有固定的生活费，然后好像就是感觉上应该是最珍惜的一段时光，因为可能后面也没有了
1: 。天，啊，我觉得好羡慕，我很想进入这样的、啊。你你很快就会进入了。<笑>对，我曾经就和朋友说，现在的生活状态就是我一辈子梦寐以求想要的生活状态。对，但不可否认的是，他总有一天还是要随着你长大，嗯、要承担起更多责任之后，还是会有一个被打破。嗯，刚刚学姐。也提到一个是你曾经有一段非常规律的 routine， 但是当某一个变数来临的时候，这个 routine 被打破了。这也是我一直在焦虑的点，因为我很讨厌我既定的计划或者这种生活轨迹被打破。Uh, 呃，那你是怎样看这种第三者的闯入呢？他<笑>者的闯入啊， uh,
0: 我之前其实也有一段时间会这样，就是。我有一段时间非常享受我，我从早到晚待在图书馆，然后晚上一个人就是听着音乐，然后回到宿舍。嗯，但其实不可否认的是，如果一个东西它闯入，或者一个人他闯入，能给你的生活，并不是说完全被迫的改变，而是说你自己主动也有在想要它进来的时候。我觉得其实它会给你的生活
1: 带来一些不一样的色彩。觉得好好羡慕，<笑>我将来好羡慕，<笑>希望能快进到一年。我也要，我也要说羡慕
0: 要谈恋爱。啊<笑>，
1: uh, 那到对这个没有什么羡慕吧？<笑>嗯，那那到节目的最后，如果你给即将入学的。呃，同学或者是还在大一、大二的同学们一点建议，无论是生活上的，还是学习上的，还是其他方面的都可以。你最想说点什么呢？有一句话，其实是我前段时间在网上看到的，就是他是海南大学的院
0: 长，然后某一年在毕业典礼上，他这样说：“他说，呃，文学院不看重所谓成功，多少年之后，你若依然正直，哪怕已然完全不记得。”郑玄、乔叟、野草、花边，以为巴金姓巴，老舍姓老，忘记了八大山人到底是哪几个人，分不清昆汀和科恩兄弟。诗经背成悠悠鹿鸣，食野浮萍，都不要紧，你仍是文学院的好学生。呃，最开始的时候，好像我对自己的这个学院呀、啊、什么的，也会有一定的想法，就是我觉得啊，文学院的学生一定要字写的漂亮啊，一定要读很多书，一定要写很多东西。后来我发现，其实只要文学曾感动我，曾打动我，曾给我带来一种改变的话，它存在就是有意义的。如如果说我给弟弟妹妹或者说学弟学妹这样的一些建议，就是你真的可以尝试放下手机去读一读书，你感受一下文学，就是从头到尾读完一本书之后，嗯、呃，精神上的一种。浇灌、洗礼和慰藉，我觉得其实在这个过程当中可以收获到更多的东西，然后会让你整个人变得更加的平和一些。嗯，还有一个就是啊、呃，我非常想分享的一句话是，呃，前几天我在看，嗯、呃，谷爱凌写的一句。一个文章，它里面他是这样说：“他说，呃，他说我承认我爱上了恐惧，无论孤身一人还是面对整个世界，我都专注于感恩当下、判断当下，并享受体育带给我的快乐。所以说我个人和这个世界的视角总会随着时间的推移而改变，但有一件事是不会变的，无论时间过了多久，在恐惧面前，我都会是一个无可救药的浪漫主义者。然后还有就是我非常感谢很多我的朋友、我的老师、我的家人，但是我。”我最想感谢的还是文学本身，然后我也希望大家可以更多的在文学、艺术、电影、哲学、音乐、美术这样的一些可能看起来无用而有用的东西当中，寻求到你自己精神世界的一方天地。当你把它开辟出来的时候，你整个人就会变得很丰盈，就不容易受到外界的这样的一些打压、质疑，或者说呃一些影响，因为你还有一个属于自己的地方。一个自己的自留地可以停留，所以这个可能是我想给大家的一个建议。我可能更希望说，大家的精神世界是由自己完全开辟出来的。拥有这个东西之后，你会发现自己会异常的快乐和满足。然后在这里给大家推荐一个，就是我最近在做的一个，就是大家可以在豆瓣上搜索一个小组，叫 Reading Challenge， 啊、呃，阅读打卡活动。它这个就是英文的。呃，国外的这样的一个活动，就他每年会根据这一年去嗯制定五十个条目，比如说今年是二零二二年嘛，它是虎年，然后呢，其中一个条目就是阅读一本封面有老虎或者是标题有虎字的这样的一本书，然后我选的是博尔赫斯的《老虎的金黄》，它有一共有五十个这样的条目，比如说啊、呃、读一本同性恋者的书，然后比如说今年是二零二二年，它可能就会有一些跟这个年份，因为它是偶数字嘛，它可能就会说读一个发生。在双子城市的书啊，这个条目我觉得是非常有趣的。当然，有一些人他可能不喜欢，就是读书受到这么多条条框框的限制。我是觉得大家书荒的时候可以在里面看一看。然后，呃，组长也有列出一些，嗯，具体的就是，比如你不知道哪些书它是有门类在里面的，比如你不知道发生在双子城市的书有哪些啊，他会列出来一些参考的。呃，我觉得好好的去利用那个一些社交软件，就是看起来非常大众化的社交软件。其实里面还是会有很多东西可供我们去参考，像 B 站也有一些非常好的呃读书啊、电影的这样的一些 UP 主，可以利用好这些资源，然后去进行一个探索，我觉得还是非常有意义的。呃，在这里就不再展开过多的关于这个书籍和电影的推荐，是因为我个人觉得这个东西是一个非常私人化的呃东西，就是可能我推荐的大家并不那么的喜欢或者感兴趣啊、呃，所以我更建议大家就是拥有一个搜索检索的这样的一个能力，然后在这个过程当中发掘属于你自己你非常喜欢的这样的一个类型，其实是蛮好
1: 的一件事。嗯，对我也非常赞同，读书是很私人化的事情。但我其实更喜欢专注一个领域去把很多东西读完。嗯、但你刚刚说的就是五十个这个阅读计划挑战吧？我觉得更多的是给我们一个更开阔的视野，<对>然后看到很多不同领域的书籍。我觉得对于很多同学来说，也是一个全新的尝试。也、嗯、可能非文学院的同学去做这个就更好了。嗯<对>嗯，是的。呃，其实阅读不光是对于文学院的事情，对于每个人来说，我觉得都还是挺重要的。嗯，那非常感谢学姐今天的分享，然后欢迎她多多来我们播客做客。好好，下下次一定，下次我们聊一聊，<次>单纯聊一聊文学和艺术。哦、呃、天，他那我得多读读书，我要开始准备竞赛了。<笑><笑>我们就这期节目就到这里结束了，嗯、呃，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。Seven fifteen, and so I'll wait up.